0: Hoje quando você acordou, deu aquela espreguiçada, pensou quão cansativo vai ser o dia, fez um esforço para se levantar, provavelmente pegou o celular e foi pra onde? Bem, pra onde quase todo mundo vai logo que acorda, né? Pro banheiro, pra inauguração diária do trono. Ali você fez o número 1, um, às vezes o número 2, deu uma descarga e foi agir a vida. Tomar um café da manhã encarar mais um dia de pandemia que parece que não acaba mais nesse brauzão descontrolado nosso. O que certamente você nem parou pra pensar é que automaticamente você se livrou das suas fezes e literalmente cagou pra elas. Desde a descarga elas não são mais problema seu. Agora elas vão pra um lugar misterioso e mágico onde elas não podem fazer mal pra ninguém, não é mesmo? Será mesmo que elas agora são fertilizantes inofensivos que vão parar na água? Será que tudo que nós descartamos, das nossas necessidades básicas ao lixo doméstico industrial, realmente não vai incomodar ninguém? Afinal de contas, nesse né, planetão azul aqui que a gente vive que você tá pisando em cima é tão grande que será que ele nem se importa com esses resíduos que nós deixamos para lá? Bem, certamente, agora você deve estar imaginando, né? Lá vem o um James com mais um DHC encher o meu saco e fazer minha consciência pesar com esse mimimi de dizer que nós precisamos nos sensibilizar com o que estamos fazendo com a nossa espécie e com as outras. Pois é, é isso mesmo e nós precisamos falar disso. Doses Homeopáticas de Ciência Olá, olá, caros primatas da internet. Está começando mais um DHC do Cinecast. E esses são os nossos episódios curtinhos para quem tem pressa. Lembrando que o Cinecast é o nosso podcast sobre ciência e educação. E se você caiu de paraquedas nesse episódio e quer saber mais sobre a proposta desse podcast que está tentando levar conhecimento para o ouvido e mente das pessoas no Brasil afora, conheça as nossas redes sociais. Ou participe do nosso grupo lá no WhatsApp do Cinecast Lá a gente debate muitos temas de ciência e educação E quebra o pau no bom sentido Então nos mande uma mensagem para participar Aqui quem fala é o James Diretamente de Jataí, no miolo do Goiás Para te dizer que não existe jogar fora Não existe lixo Talvez você já tenha ouvido aqui Algum desses dois slogans né? Que serve é para nos dizer de uma maneira simples e rápida Que tudo o que pensamos que estamos jogando fora Na verdade está sujando a nossa própria casa e né, que no final das contas estamos sujando o nosso próprio planeta, o lugar onde vivemos. E é bem provável também que você já ouviu aquele exemplo anedótico. Quer saber quanto lixo você produz? Deixa ele acumular aí na sua porta, tudo, até as fezes. E imagina também se a gente pudesse ver acumular o lixo do agro, das mineradoras, das indústrias. Tudo isso que acontece na escala de produção da nossa espécie gera muito resíduo e muito lixo. Mas sim, gente, existem sim coisas que nós não precisamos e que acabamos descartando mesmo. Então, a perda desse título clickbait, o lixo existe sim e é um problemão. Só que o que não deveria acontecer é existir lixo como nós produzimos hoje, sacou? Então eu não menti tanto no título assim. Então eu tô aqui para contar como estamos descobrindo que sujamos o nosso mundinho azul de maneiras inimagináveis. E eu vou te lembrar de algumas mentiras que nós contamos para nós mesmos ou que contam a gente para nos fazer esquecer desse problema gigante que é a produção de lixo e de outros resíduos. E eu também vou contar um pouco sobre como isso tudo tem impacto aí na sua vida, provavelmente confortável e privilegiada, mas também tem muito impacto no futuro do nosso planeta, das outras espécies, dos nossos filhos, netos e de outros seres humanos em outros lugares distantes do planeta. Por fim, você precisa entender como o lixo é também um problema político. Isso mesmo! Se prepara que não é mimimi. Como você já deve ter parado para pensar no começo do episódio, nós produzimos muito desse lixo e muitos outros resíduos, né? No simples ato de viver. Alguns desses resíduos não são possíveis de evitar de produzir, é claro, né, James? É óbvio, como são as fezes, por exemplo. Outros já produzimos em excesso e acabamos acreditando num sistema assim, de desculpas para limpar a nossa barra e a nossa consciência e fazer parecer que está tudo bem. E para contar alguma dessas mentirinhas que nos contam ou que contamos a nós mesmos, eu vou me dar a liberdade de usar, mas se tá é claro, um texto muito bacana da Patrícia Blaut, da Patrícia Cristina Silva Leme e da Daniela Sudan. Tem link na descrição e se as autoras me ouvirem, já me desculpe se eu pronunciei o nome errado. No texto, chamado Mitos Populares Pro Lixo, elas nos contam um pouco de alguns argumentos contra a minimização da produção de resíduos que elas aprenderam ao longo de uma extensa carreira como profissionais de educação ambiental. Então bora lá nessa jornada de desculpas que elas chamam de mitos né? que elas ouviram ao longo da carreira delas. Vamos lá ao primeiro mito, que é o mito da esterilidade, em que, contraditoriamente, para tornar o ambiente mais limpo possível, nós acabamos produzindo muito lixo e muita sujeira, usando coisas descartáveis em excesso, embalando até o coco verde lá no supermercado, meu Deus do céu, né? E usando produtos químicos muito mais poluentes que o necessário para limpar as coisas. Quem aí nunca usou aqueles produtos bizarros no banheiro para lavar uma garagem e que são extremamente fortes mais do que precisa? Nossa espécie cresceu e conviveu com bactérias e outros micro-organismos, né? Ao longo da história, muito antes de existir produto de limpeza. E existem estudos que sugerem a ligação entre ambientes demasiadamente limpos e esterilizados, né? Com alergias, ou seja, nós precisamos ter um contato mínimo com uma biodiversidade de micro-organismos para desenvolver certas características ao longo da vida. É claro, né, não vamos ir para o outro lado demais e não precisa exagerar, não é se sujar de tudo. Mas ambientes muito limpos também podem ser perigosos, porque o nosso corpo precisa de outros seres vivos vivendo, por exemplo, no intestino, para funcionar bem. A gente às vezes adquire esses seres vivos no ambiente que a gente vive. É claro que nessa pandemia a gente falar de descartáveis é mais complicado, é, luvas, máscaras, é um, é um momento diferente, tá? Vale lembrar. Além disso, quem já tá aí nesse mito da esterilidade de limpar as coisas, é muito comum ver o pessoal limpando terreiro, jardim, né, ou terrenos vazios e queimando folhas e troncos em incêndios bizarros na época, principalmente na época da seca, né? Coisas que serviriam muito bem para adubo, só que acaba virando fogo. O segundo dos mitos que é citado nesse texto muito bacana é o mito da grandeza. O que isso quer dizer? É aquele mito de quando as pessoas dizem assim, ó, esse mundo é grande demais e ele dá conta do recado. E esse é um mito interessante porque eu já vi até um tal climatologista defendendo na televisão. Dizendo que o nosso planeta é tão grande que ele aguenta as nossas emissões de CO2 sem problemas nenhum para o clima, para as mudanças climáticas... É claro que eu não vou citar o nome desse cara aqui para não dar palco para maluco. O terceiro mito é o mito da degradabilidade, em que muita gente diz que uma hora os resíduos vão desaparecer, então eles não são problema. O problema disso aqui é que a gente produz tantos resíduos de tantos tipos, que nós sequer conseguimos saber realmente o efeito deles nos ecossistemas ao longo dessa história de degradação. E é claro que essas coisas que a gente produz muitas vezes demoram muito mais do que qualquer outra coisa dentro dos ecossistemas naturais para desaparecer. Então elas causam sim muitos problemas. O quarto mito é o mito da renovabilidade. Na escola eu ensino recursos naturais renováveis e não renováveis para a garotada do oitavo ano. Mas se engana você que está aí pensando que eu ensino que recursos renováveis são limpinhos que não causam danos nenhum para os ecossistemas e para as pessoas. Na verdade, eles também têm impacto, só que são menores em geral do que os recursos não renováveis. A gente escuta, por exemplo, coisas, ah, o ar se renova, a água se renova, dá para plantar mais papel infinitamente. E essas coisas em geral, né, para se renovar, precisam de um conjunto de condições muito específicas. Por exemplo, a água pode ser considerada um recurso natural renovável. Mas como nós estamos mudando drasticamente o ciclo da água, ela acaba se tornando ou muito poluída ou mal distribuída em regiões do continente, né, que antes tinha um ciclo de chuva relativamente regular. E também a gente deixa outras regiões com chuvas muito concentradas numa época específica do ano. E afinal de contas, né, um recurso é re renovável por quanto tempo, não é mesmo? O quinto mito é o da reciclagem. Esse é danado, a reciclagem e às vezes a reutilização que são vendidas como a salvação são na verdade extremamente ineficientes para resolver os problemas da colossal quantidade de lixo produzida e essa tal reciclagem ainda serve de bandeira para limpar a barra do consumismo, um vilão muito grande para ela tentar derrotar. Saca só essa frase que explica como que para ser produzido o nosso lixo existem uma série de resíduos que também são criados. Vamos ver. Para cada tonelada de lixo gerada pelo nosso consumo, resultam 20 toneladas de resíduos associadas à extração de recursos naturais e 5 toneladas durante a industrialização. Isso no artigo de 2002, né? E ainda, 97%, por exemplo, dos recursos que os Estados Unidos retiram da natureza e transformam para a tecnosfera são diretamente direcionados ao lixo sem utilidade para o ser humano. Ou seja, sequer tem a possibilidade de ser algo reciclável ou reutilizável. Então não adianta, gente. O negócio é não comprar demais para não ter muita extração nem muita industrialização, por exemplo. Nesse processo, a reciclagem não dá conta do recado. Então realmente é um mito, por um lado. O sexto mito é o da modernidade. Aqui é onde a gente pensa que tudo que é moderno, tecnológico, é algo limpinho. E livre de problemas. Afinal de contas, a né, tecnologia está aí para resolver problemas e não para criar. O que acontece é que, por um lado, muitas tecnologias podem resolver muitos problemas, mas criar diversos outros. Um celular te oferece uma infinidade de possibilidades. Um computador que eu estou usando para gravar esse episódio. Mas na escala produtiva, ele criou uma série de problemas ecológicos e sociais que às vezes a gente sequer vai perceber. Olha só que moderno esse celular aí que vem sem carregador para preservar o danado do meio ambiente. Para que algo mais moderno que isso? Mas, na verdade, muitos trabalhos têm mostrado que essa iniciativa não preserva nada e é mais uma daquelas táticas que a gente chama de greenwashing. É você usar uma desculpa de preservação, de conservação ou de cuidado com o meio ambiente para vender coisas para consumir. E esse consumismo é danado. Ele usa até dos problemas que ele deveria resolver e não resolve para te vender coisa. E aí você pode pensar. E o celular que, por exemplo, nos fez parar de usar papel. Agora a gente economiza papel. Olha só, a gente anota tudo no computador. É muito bom, não é? É o que a gente pode pensar. O que a gente não pensa é em quanto lixo os celulares geram também. Enquanto o lixo é eletrônico, nessa roda-viva de comprar celular a cada ano, a cada dois, três anos no máximo, é muita coisa que é gerada. Gente, eu não sou contra a tecnologia e inovação, né? Eu sou contra esse modelo de tecnologia baseado na obrigação de estar com os aparelhos da moda, com o carro do ano e descartando coisas na velocidade assustadora. E é claro, né, gente, a publicidade, ela tem um papel muito grande como ela é boa para fazer essa roda girar o mais rápido possível de comprar e descartar coisas, coisas que funcionam perfeitamente muitas vezes. Outro mito para limpar nossa consciência sobre a produção de lixo, esse é muitos usam, é o mito da terceirização. Esse aqui eu também acho muito engraçado, né? Aqui estão alguns argumentos do tipo assim, se o agronegócio polui tanto e desperdiça tanta água, eu não sou culpado. De que adianta eu cuidar do meu se os outros não ajudam? E no mito da terceirização sempre tem alguém com mais culpa que a gente e que a gente usa essas pessoas para aliviar a nossa barra, né? Por exemplo, olha só como esses políticos são corruptos, eles precisam regular isso ou aquilo, eles precisam impor sanções, eles precisam resolver esse problema. Ou seja, é sempre eles e nunca nós como parte do processo. Militar na internet é muito fácil cobrando isso, por exemplo, de políticos. Difícil é colocar a mão na massa e ir além do tal do votar e cobrar sistematicamente e dialogar e convencer as pessoas que o erro do outro não justifica o seu. O mito número 8 é o mito da qualidade de vida consumista. Né? O mito da qualidade de vida consumista diz coisas como o consumo gera emprego, aproveitar sobras é coisa de pobre, o consumo é sinônimo de felicidade e de progresso. São todas frases simples demais para explicar o tamanho do impacto das nossas decisões, às vezes irracionais, Decisões que a gente nem toma, que são tomadas por empresários, publicidade, mercado políticos e que não pensam na manutenção do nosso planeta a longo prazo. Todas essas mentiras que eu contei até aqui nos fazem parecer que o lixo não é um grande problema. E eu ainda nomearia um nono mito. Um mito que as grandes empresas usam muitas vezes para livrar o delas da reta. Dizendo que o problema grande é o lixo doméstico, você tem que mudar seus hábitos, né? um marketing que tem muito a ver com a terceirização da culpa, em que nossas atitudes diárias são muito mais culpadas do que decisões políticas, educacionais, tecnológicas, científicas que são tomadas pelos detentores de poder. Bem, acompanhar a jornada do lixo e dos resíduos que produzimos é uma tarefa assustadoramente grande para os cientistas. O efeito conjunto de milhões e até bilhões de seres humanos, vacas, porcos, galinhas e lavouras, produzindo compostos poluentes né, nessa extração de recursos, nas indústrias, no consumo, tudo isso é muito difícil de medir e acompanhar. Para vocês terem uma ideia, os remédios que nós e o gado né, o gado que eu estou falando do, dos bovinos, tá? que nós tomamos, é, são metabolizados no nosso corpo e são liberados como substâncias às vezes poluentes na água, causando diversos problemas na fauna dos rios e dos mares. Aquelas fezes que você fez lá no começo do episódio, nesses minutos de DHC, já viajaram talvez até um rio, um córrego ou está adentrando o subsolo o Brasil ainda enfrenta sérios problemas de saneamento básico, que como o próprio nome diz, é algo básico, mas que no Brasil ainda não cumpre a sua função. Esses poluentes que nós produzimos vão para rios, nascentes, lagos, mares, prejudicam a vida dos animais, plantas e pessoas que dependem desses ecossistemas e muitas vezes nós nem ficamos sabendo disso. Então da próxima vez que você der descarga, você pode pensar um pouco sobre os rumos do nosso lixo e dos nossos resíduos e das explicações e implicações políticas disso tudo. Tá, e de quem é a culpa nisso tudo? Alguns adoram dizer que nós estamos no mesmo barco e que a culpa é de todos, que se cada um fizer seu trabalho, a gente resolve o problema como um trabalho de formiguinha. Mas não é bem assim, infelizmente. Alguns nem sabem que não sabem desses problemas, porque estão preocupados com o que vão comer, com a vida dura de viver para o trabalho sem uma educação de qualidade. Sim, existem sim aqueles mais culpados por esse problema, que são justamente aqueles que, mesmo com capital político, econômico ou intelectual, escolhem negligenciar esse problema. Agora, imagine um presidente que ignora 430 mil mortes. Como deve ser fácil para ele ignorar né, e nem pensar na poluição, no lixo ou no saneamento básico e desigualdade social? E você que está aí do outro lado, talvez encucado, né? o que, que você pode fazer? Eu diria que mudança de hábitos sem uma participação política efetiva não serve de muita coisa. Xingar muito no Twitter talvez não sirva de muita coisa sem uma luta política por trás organizada. Mesmo fazer um DHC como esse, que demorou horas para ser produzido, sem luta política não serve de muita coisa. E um bom lugar para começar essa luta talvez seja por uma educação básica e ciência. Cada vez mais esse país esquece da importância dessas duas áreas danadas, enquanto nós queremos lacrar nas redes sociais, debater, a educação e a ciência estão sofrendo cortes e sanções severas em nosso país. Bem, se você não está se posicionando e se mobilizando, alguém está por você. Então a solução para todo esse lixo e resíduos pode começar num lugar que a gente se nega a participar e se nega a discutir com a racionalidade adequada que é a esfera política. Muito obrigado a você que ficou até o final desse DHC, as referências estão na descrição desse episódio, tem muito mais leitura, eu citei vários exemplos rápidos, muitas simplificações, então se você quiser mais conteúdo. Vale a pena você clicar aqui nas referências Esse episódio teve uma inspiração muito interessante Essa ideia partiu de uma live que eu estava assistindo Recomendada por um ouvinte nosso que já participou de episódio aqui com a gente A Amy Borges, muito obrigado Eu assisti uma live que eu vou deixar na descrição do episódio também né, Que é uma live do ECOA On Health Brasil Espero não ter falado errado o nome, tá Amy, pessoal? Mas ela fala um pouco sobre contaminantes em ecossistemas aquáticos e aqui a gente percebe muitas coisas interessantes e uma pontinha do iceberg do que podem ser esses problemas, tá? Então vale a pena conferir, link na descrição como sempre. E é o seguinte, você que é novo aqui no episódio do Cinecast, antes de acabar, nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter... Não recebemos um pão de queijo por ele, o trabalho que a gente faz com esse canal, mas esperamos sinceramente que você compartilhe esse episódio com os mais chegados, amigos, familiares, pessoas que você acha que devolve isso, que nos siga em todos esses agregadores de podcast e que nos envie uma mensagem para descer a lenha, para nos criticar, né? Pois com uma boa construção científica e educacional, suas opiniões, críticas e comentários são essenciais. Afinal, nós queremos ouvir o que os ouvintes ouviram de nós. Aqui foi o James, muito obrigado e até o próximo episódio do Incinecast.